0: Vou começando aqui. Vai passar pra ele. Vamos é... lá. Eu já comecei a falar agora de. Informante não tem nada demais. Tem um curso. Que é um projeto meio doido. O carro resolveu. chutar o balde logo. Em vez de fazer. Em vez de fazer o curso mesmo depois começar a fazer. E começa a botar ele ativa, né? Fazer o curso de gravar e já tá começando a escrever e vai gravar todo o álbum de uma vez. E já começou a fazer propaganda enquanto ele tá fazendo, tentando escrever e gravando. Então o curso nem existe ainda e a gente já tá começando a fazer propaganda dele.
1: Tem um projeto de, né, do curso. É, acredito que sim, espero que sim. <risos> é, pô. Acho que é, é, é dele. Vou Acho que um suco é... também. Tem suco de quê? Ele é bom
0: caramba. pra caramba É, acredito nele ele, O Gabriel fez isso Quando ele fez ele o meu curso O Zé que foi basicamente a mesma coisa Quando a gente começou a fazer propaganda do curso O curso nem tava, nem tava pronto ah, <coughs> No meio do curso a gente tava terminando os vídeos da, Das últimas aulas Caramba Desculpa, Tava no final de uma aqui, Então ainda vou dar umas não é... vai se dar certo a esperança a esperança dele é que chame a gente pra cacete porque é um negócio polêmico né uhum. pelo... pelo que ele falou vocês devem ter visto no grupo ele falou que é um negócio bem acho que contra a lógica normal assim do negócio né é para explicar o fascismo mas não é pra explicar o Explicar o problema menos, tipo, despersonalizar o problema do fascismo, né, não sei. Eu tô, claro que... eu
1: tô com uma expectativa que vai vir uma galera que não é militante, eu acho que isso é legal.
0: Uma galera acadêmica, você tá pensando?
1: Não sei, acho que eu ganho ter meio leigo também, né, acadêmico. Eu, eu tô com essa expectativa. Sei lá, ah, tipo, uma coisa é que... uma pessoa curiosa, assim. Se é, ele for
0: os dois, acho que vai ser por aí, acho Como que, que é vai que ser é? a mistura dos dois. Opa. É. Olha ele aí. Ele, não tem Ele tá falando com a pequena. Mas é, vai ser uma mistura dos dois. Então o negócio é... Não, é o... Sei lá, o estroujo já galera.
2: Gente, eu tô aqui, mas eu volto em 5, 10 minutos, tá? Vai é dar atenção
0: pra pequena, que é importante. Mas... Vamos ver, vamos ver. Eu tô, tô, eu tô curioso pra ver como vai ser os fogos, se o pessoal vai... Vai dar mais questionar, questionar pra caramba o Carlos ou não. Os pessoal vai ser mais de boa. Ah. Mas, é. Se a gente conseguir... O máximo que a gente conseguiu no curso foi 70. um curso do Zeke que o Gabriel fez. Se a gente conseguir uma superar vez? isso... É, de uma vez. Caramba. Se a gente conseguir superar isso, eu fico muito feliz. Se a gente conseguir os 200 que o Carlos quer, é melhor ainda.
1: Ai, caramba, ele quer 200 de uma vez? assim?
0: Quer 200, cara. É ambicioso, né?
1: Sei. Mas, não sei lá, porque tipo, antigamente trabalhava com uma meta de 50, né? Agora. É, a média 200. Foi 50. A média foi 50. Em todos os cursos. Sim. É. É, é dobrar, <risos> mais que dobrou a meta.
0: Não, eu fico muito feliz com isso tudo, mas. Vamos lá. É outro outra que ele fala, ah, tentar falar do que esquisito de novo, mas. Só com a gente não faz tanta diferença, eu acho. Eu vou começar a procurar, Não sei se eu procuro alguém, uma galera, alguém pra.. só para encabeçar o um negócio. depois eu faço com calma, só alguém pra. Começar a cobrar a galera que quer traduzir ou juntar os textos. Vou até ver se alguém de São Paulo quer fazer isso, sabia? A Dani já mandou uma mensagem
1: perguntando aqui o que a gente ia fazer com os trabalhos do, tipo, do Michel Coloque. Gente... Deixar... Aquele que.. É, aquele trabalho que. Acho que foi a Priscila que apresentou, que era do Rafael e do Gabriel, que na, 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 na USP, de hipótese comunista e psicanálise. Aquele é foi publicado em algum lugar? Que é sobre a organização. <risos>
0: Acho que
1: foi publicado no Lavra, eu tenho quase certeza. No Avra? Ah, tá, queria dar uma olhada.
0: Lembro o
1: nome. É porque eu tô, sei lá, eu tava procurando alguma citação, acho que... Acho que, é do... não sei se é do Manifesto Comunista, que eu já escutei algum debate, assim, não sei. Da ideia, assim, tipo... De que... Dos tipo, comunista... que eu
3: tava...
1: Não, mas que, não, não, não era isso, não. É, assim, a ideia de, tipo que é, que é né, de uma ideia de contra uma ideia de uma identificação de classe trabalhadora aquela ideia de que tipo não há mais identidade né tipo é, não sei tipo porque eu tava num debate lá sobre consciência de classe né aí o tipo o Mauro Iaz, ele tava partindo muito da ideia da consciência de classe a partir do momento que as pessoas no processo de luta coletiva começam a se identificar como parte da mesma luta e aí eu tava querendo achar alguma parte uma citação, assim, que fala, acho que não manifesta, eu não, né, não tenho certeza dessa coisa da desidentificação, daquela coisa mais, assim, genérica mesmo, assim. E não, tipo, dentro dessa oposição, né, de, de uma oposição, de uma identidade proletária e burguesa, né, necessariamente. mais uma coisa...
0: Ah, talvez. Talvez o texto ainda esteja. Hum? Se é, talvez esteja o texto. A gente tem o texto do D é só achar, né? Que é meio tipo, difícil
1: de é, Eu já não, eu já vi algum texto assim que circulou que falava um pouco disso, mas eu não tô lembrando qual. Aí eu pensei nesse texto lá do, do Gabriel e o Rafael, mas eu escutando o áudio do, do, do coloque eu não, não encontrei a situação, acho que é outra coisa. Hum.
0: Ah.
1: Aqui. ah, tá aqui, texto ZUSP Tá no Lávaro?
0: Não, achei aqui na nossa pasta
1: Ah, na pasta do
0: Google do Acho que é Luto e Luta da esquerda Não, não, esse aqui é do É, é um desses é... Marxismo e Psicanais, não sei
1: ah,
0: Fim da Organização
1: É, aqui. é foi, foi passando, esse texto né? aqui Foi esse aqui? Foi esse eu... texto que, que o Paulo Amarante falou que identificou a gente meio como bizarro, né? <risos> é que foi, no, foi na mesa do, do Paulo Amarante. E depois acho que. É, eu lembrei que tinha um texto na... bizarro, eu Não sabia do. do é, mas acontecer. acho que foi na mesma mesa, aí que, ele, tipo, que a Priscila falou que esse texto representava muita forma como a gente organizava. Acho que depois aí ele veio logo em seguida falou <risos> que organização bizarra. É, grande parada, gente. É. Mas. Tá, o último.
0: É o último ponto, vamos lá. É, acho que o último ponto que eu botei aqui é que eu é perguntar pra Adriano né, se, ele, se tem alguma novidade de Nova Iguaçu. Depois eu mandar uma mensagem pra ele se ele não aparecer. Pra decidir a data. Não, esse, não, esse é apenas o último ponto. O último ponto é aquele negócio da, do encontrão o novo. Fazer um outro che... Sem rasco, possibilidade de fazer um, che... um novo ser, acho, no na casa do Gabriel. Mas deixa o Carlos voltar para ver se ele se interessa para a ideia do nosso churrasqueiro oficial. Ah, tudo mundo uma mensagem aqui, falou que tá... Fala pessoal,
2: e voltei. Oi. Ah. Oi, é, Jeff. Tá? tudo bem? Tiago, beleza, galera? Tudo bom? É, então vamos lá. É, é só um minutinho aqui. Só um minutinho. É... Oi, tá. Já fecharam as só... coisas aí da, da reunião? De falta? Sim, isso É. é. Só
0: faltou... Não tem. Falta. Ah.
2: Pode só falar faltou... você.
0: Não, só faltou perguntar se você tá a favor da ideia de fazer um churrasco na é casa do Gabriel, que é o nosso churrasco oficial.
2: <risos> Vamos marcar, pô. que lá na casa do Gabriel tem um negócio legal. Tem piscina, não tem negócio desse?
0: É, sim, parece ser uma piscina é. boa lá. Tem piscina, tem, tem um calor, tiroteio né? de vez em
2: quando, tem um tiroteio de vez em quando <risos> também, né?
0: É, tipo... grátis, grátis. É. É bônus.
2: Não, então, eu acho que a gente pode marcar, assim, durante o dia. Se tivesse uma piscininha seria ótimo, porque podia levar a Lia. De boa. Pode. Oh. Ela
0: tem um e um play só né? marcar. Um, um play. Tem é. um de festas. Com...
2: Ah, tem play Imagininho. na casa do cara? No AP? Ah, então é um apartamento estruturado. Então é um prédio estruturado, né?
1: É um prédio é um da de Play É o quê? É um prédio, um prédio Acho a da década. É ativo assim do play.
2: Que isso, cara! Aí, é, o, cara... Um... o cara não cai pra baixo, não, o cara cai pra cima.
0: É pra é, cima, pra cima de... de Santa Teresa,
2: né?
0: <risos> não, é o um prédio da década de Vargas, que eu vi que vai ser um prédio de luxo. Só que tá meio, meio ah. mal acabado, mas. Porque ele vai ter uma favela do lado dele agora, mas. ainda tem um... Entendi.
2: Entendi. Então ele era de luxo há um pouco mais de 80 anos atrás, né?
0: Isso. Não, tem duas piscinas de alto, só que como está desativado, a piscina olímpica e uma piscina menor. A piscina menor está ativada, a piscina olímpica
2: está... Que maneiro, Nossa. A piscina
0: olímpica está vazia e está largada há 50 anos atrás, ainda mais de 50 anos.
2: <risos> Beleza, queridos. É... Então tá, então vocês já fizeram a pauta aí já, né? Assim, eu tenho... Pô, eu não consegui ler o texto todo. A porra do texto é enorme, cara. Eu pensei que fosse mais curto. Aí <risos> eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, não consegui terminar tudo. Mas, assim, o que eu ia propor? A gente, como a Jéssica já deve ter lido tudo, mas, assim, seria legal eu dinamizar, porque justamente eu não li. Então, assim, o Fábio não ter lido... Na verdade, eu acho que eu li esse texto há muito tempo, não, tá vindo. Mas a minha ideia era trazer algumas questões dele, as duas ou três questões logo de início mas né, nessa primeira parte aqui sobre o sei propriamente e do organizando a vida as duas partes logo no iníciozinho e, e de repente deixar a parte mais estrutural mesmo emprego né, questão do, do ju, de juro né? Oi,
1: Carlos,
2: fala fala
1: como é que foi é, que surgiu a ideia de, de falar sobre esse texto
2: não, ficou na semana passada, estava só eu, Alex e a Jéssica, aí eu perguntei, pô, cara, o que que. Perguntei pra Jéssica o que, que tinha feito. Né, qual foi o motivo dele ela entrar o sei, o que ela queria e tal. Ela falou assim, pô, eu tinha lido um texto do, do Gabriel, ela gostou muito, falou com o Gabriel e ela está experimentando o sei. Eu falei, qual foi o texto? Ela é esse. Aí justamente isso, ela falou: então vou ler o texto. E aí a gente aproveita o que foi. É, o que pode ter ensejado aí a curiosidade da Jéssica e a gente pensa isso né porque isso é uma coisa legal assim logo no primeiro no primeira parte do texto primeiríssimo primeiro primeiros parágrafos Gabriel apresenta assim assim é bem legal porque ele apresenta de forma assim bem resumida o sei e, e na verdade a questão toda isso que, que eu acho que é bacana assim é que ele tenta é, marcar o que, que seria um pouco ah! penhascas do seio, né? Então assim, logo no primeiro parágrafo ele fala uma coisa que para mim é, é muito interessante, que já caberia a assim, uma reunião inteira, que é a dimensão experimental da política e que ele até brinca, né? Ele fala assim, a gente a gente brinca que no seio membro é ao mesmo tempo um cientista e um hamster de laboratório, né? Ou seja, o fato da gente primeiro que o primeiro é a questão experimental da política, né? É o seio. Uma, realmente uma coisa muito interessante e muito diferente. Porque, é, bom, se a gente olhar para os coletivos mais tradicionais, e mesmo os coletivos institucionais, eu, por exemplo, trabalhei, militei durante alguns anos, quatro anos orgânico no PSOL. Sendo desses quatro, eu fui dois anos como é, diretor, né? como, como é que se chama? É. Essas dirigente. porra, né? Dirigente. É. Dirigente, é. Eu fui dirigente. E... Ia ser bastante orgânico nesses quatro anos. E eu sempre quis fazer algumas coisas experimentais tal, e tal, e era sempre muito difícil uma resistência <risos> muito grande. E eu, durante algum tempo, achava que isso era uma coisa restrita a grupos. <risos> ah O grupo tal não deixa por conta disso, o grupo Y não deixa por conta disso. E aí, na própria reflexão que eu fui tendo e construindo ao redor do pessoal dentro do SEI, a gente foi vendo que, na verdade, essa era a própria tipo, forma de organização da identidade de grupo e que você só poderia circular ali dentro se você assumisse essas determinadas identidades. Então, assim, o nível de experimentação, ele é muito baixo. Né? Uhum. E, e, então, assim, você até consegue fazer uma coisa diferente aqui a colar mas, assim, é a Force é dando porrada, né, assim, é, é tentando... É tomando muita porrada, né? É, aí tentando encaixar, é... Nos, nos, nessas entidades de grupo que tem ali dentro. É, talvez eu tenha ficado no grupo do fevereiro, né? Que o pessoal chama assim, que é um grupo que mais ou menos é um grupo bem heterogêneo ali, né? Porque assim, uhum. o a estrutura de poder do fevereiro é o seguinte, cara, você pode ser o que você quer, Zé, desde que no Congresso você vote com a gente. <risos> <Valeu>. <risos> e assim e não criar muito tumulto, né? Assim, então. Caralho, é que eu...
1: é, é Não bem, criar muito, bem, não amo, falar muita é, merda.
2: bem amo. É amplo. Então, assim, isso era... Isso permitia muita coisa pra mim, entendeu? Então, eu consegui... Uhum. A gente criou um núcleo bom em três dias, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais. Porque é diferente de outros grupos, né? Sei lá, você vai criar um... Sei lá, comuna, não sei o quê. Aí você tem que ter... Você tem uma série de, de atributos que as pessoas têm que ter. Né? Sei lá, desconstrução. Uma porrada de coisa que as pessoas têm que assumir. Formação. De, é, de formação para poder pertencer àqueles grupos, né? Uhum. O um fevereiro era uma coisa bem mais plástica de fazer isso. Mas mesmo assim era difícil, não era simples, sabe? Então, assim, você tinha que ter cuidado. Algumas pessoas ultrapassavam a apocalhia do bom senso. E o caso mais clássico disso foi do da Ciolo, né? Assim, que foi super tenso. O é, meu, meu, digamos assim, meu batismo de sangue, muito sangue mesmo, de escorrer. E um momento foi quase sangue mesmo, quase me deram porrada no pessoal. No Congresso em Niterói. Na, na teve um congresso, estava num, num, numa, numa plenária, teve aqui em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Uma plenária enorme, tinha umas 400 pessoas. Uma pessoa não grata, e eu mandei assim na frente de todo mundo: a gente precisa de mil daciolos que não sei o que, tudo não queria bater. E, causou, causei total. E na verdade, a hipótese era um pouco de você poder lidar com pessoas que não fazem parte do nosso grupo, e a gente tem que lidar com essas contradições da classe trabalhadora. Que era um pouco, a gente estava muito na pira, não sei, na época. Né?
1: Cara, é, é o curso, né? É o curso que você vai tá fazer. É, né? é o
2: curso. <risos> <risos> que, aliás, já está polemizando, né? Já é, tá... é, vai ser exatamente lindo. Tá foda. Mas, enfim, mas aí, o que... aí, isso tudo, para mim, já é... Essa frase do Gabriel, que termina o primeiro parágrafo. Acho, Eu vou ler o primeiro parágrafo, se vocês me permitem. Posso ler? Vocês... Posso ler, ah, Jair? À vontade. É, pois bem, o Sei é um coletivo que trata de organização política. Mas a gente faz isso de um jeito bem particular. A gente se reúne para estudar filósofos e pensadores que colocam a organização como uma cria central da política moderna. Mas, à medida em que vamos formulando algumas hipóteses a partir desse estudo, a gente aplica essas ideias ao nosso próprio coletivo, alterando nossa forma de deliberar, de lidar com as obrigações, com a divisão do trabalho e vendo o que acontece, o que não funciona, o que produz resultados novos, etc. A gente brinca no SEI a gente brinca que, no SEI, o um membro é, ao mesmo tempo, um cientista e um hamster de laboratório. Quando achamos alguma coisa que funciona de uma maneira nova e inusitada ou que acreditamos estar no caminho certo para responder a problemas similares aos nossos, mas a parte de muitas organizações, tentamos extrair da nossa experiência um pequeno modelo organizacional que oferecemos a título de experimento para sindicatos, partidos e movimentos sociais. Acho que a melhor maneira de resumir o que fazemos é que apostamos na dimensão experimental da política. Então, assim, é, é de fato, assim, se eu tivesse que definir um pouco a principal contribuição que a gente está ao campo da esquerda, é isso, é assim, um coletivo que se permite muitas experimentações. E, e é curioso, porque assim, os, os, os coletivos, de uma maneira geral, principalmente os mais institucionalizados, como partido, são mega sabe? mas o que eu percebi é que mesmo aqueles coletivos que se dizem super prafentex, assim, super desconstrução total, Principalmente a galera que ficou pós-2013, que surgiram vários coletivos, círculos, não sei das quantas, nenhum permaneceu no tempo. Né? Nenhum ficou no tempo. Então, assim, o caráter experimental ele também precisa produzir resultados. E isso é uma parte legal também desse parágrafo. Ou seja, a gente, é, a gente. Primeiro que a gente é, tem essa dimensão experimental. É de, depois que os resultados dessa dimensão experimental, a gente oferece de novo para o campo da esquerda e tenta aplicar isso em algumas dimensões, alguma coisa assim. E o que é mais interessante é que é, essas experimentações elas recaem sobre a nossa própria... sobre nós mesmos, né? assim A gente paga a libra de carga sobre as nossas experimentações. né E também eu acho que é legal assim a gente entender que fazer, ficar fazendo experimentação com as outras pessoas, né, se a gente quer fazer um círculo de experimentações, a gente mesmo tem que submeter as experimentações que a gente acredita, e devem ser feitas, então assim, é um coletivo muito diferente, muito diferente de política, né, coletivo político muito diferente, é um coletivo que permaneceu no tempo, estamos aí com seis anos, então se produziu alguma coisa, é um coletivo que também permaneceu no tempo porque tem algumas estruturas semelhantes aos outros coletivos e o Gabriel não fala, mas o fato é que há uma grande liderança, o próprio Gabriel, né, há, 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 as pessoas da liderança que sustentam também o coletivo. Isso são dimensões comuns a qualquer coletivo que a gente também tem, né?
1: Interessante, né, trazer essa dimensão.
2: É, tem uma dimensão, assim, que é uma dimensão que repete, né? Os outros coletivos sempre tem aquela Aham. mais central, né? E as pessoas ao redor que sustentam um pouco umas as outras para sustentar isso. Então, tem... Uma coisa que
1: para mim assim é bem diferente, não sei, que eu estranhei muito no início, que eu participei de vários coletivos na esquerda, É a ideia de que não tem um programa a priori, assim, não parte de um programa, né?
3: Então,
0: uhum. Todas
1: as organizações elas se, se auto-identificam pela, pela política que elas têm como resposta à situação à conjuntural, então no norte estratégico de como é, quais são os, os princípios que vão nortear uma sociedade socialista ou comunista, né? uhum. Acho que isso é uma coisa que eu não sei, tipo, não, não, não parte disso, né? Sim, mas, mas, é você, é, a gente
2: não tem, não tem um norte ideológico, né? Assim, é, é para é né? você
1: fazer parte dos seis, basta concordar com as regras que estão, né? Tipo, já definidas e podem ser redefinidas a tempo. De sim com a experimentação
2: política. Né? total e justamente porque a nossa apropriação dos teóricos ela é voltada para a organização então a parada é toda em cima disso entendeu toda em cima da estrutura de, de organização então assim não tem um crítica uhum. você tem campo é, é como se você forma, ficasse uma né? forma entendeu? Isso. então isso é isso é muito inovador não sei e, e foi desde o início sabe e a gente sempre apostou nisso e acabou que todos os problemas, as discussões que a gente teve, os rompimentos, eles foram o que sempre se decantou foi sempre um pouco disso, de como que a gente pode manter essa experimentação formal no mundo, e é um pouco a última virada, que tipo, a gente percebeu que não dá para ficar brincando de formalidade sem incluir economia política nisso, entendeu? Então, assim, uhum. eu acho que essa última fase que a gente está vivendo agora, uma fase bastante... É, uma fase dispersa, mas ao mesmo tempo muito produtiva, porque as pessoas estão produzindo cada um da sua maneira, é uma fase também que tem muito esse encaminhamento da, da grana, deixar muito claro que a gente, cada um pode oferecer aquilo que pode, é, não há uma exigência um do outro em relação a isso, ah, então, ou você não está se dedicando para o coletivo, por causa disso, YP, então está assim, muito aberto em relação a isso, e isso um pouco por causa de respeito do tempo de cada um. Capitalismo, o tempo de cada um aí é o tempo do trabalho, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem um coletivo com, sei lá. Tamo, tamo, no Rio a gente tem quantos, Alex? Eu vai até
0: uns 25.
2: Uns 25, <risos> assim, cara, quando foi a última reunião que a gente teve mais de 10 pessoas? Acho que foi em julho. Entendeu? Então, essa é uma reunião que tenha mais do que a metade do, do grupo, né?
1: Eu sei que teve uma reunião pós a eleição do Bolsonaro que é um bombou. <risos> Bom, boa, tava todo mundo
2: desesperado incrível, né?
1: O que né? vai <risos> É, o Bolsonaro ajuda a gente a ser uma reunião grande.
2: <risos> para ser ajudar. Exatamente, o
1: que, é que vai acontecer? <risos> Pela incerteza <dos> sinistra.
2: <risos> Se der merda, pelo menos tá todo mundo junto, né? E, é. E, enfim, mas assim, então a gente é muito frouxo. E há muitas faltas também dos outros coletivos, mas há uma pressão muito grande de participação, das pessoas, elas têm que ir, têm que indicar um pouco sem considerar o tempo de trabalho das pessoas, o tempo que elas têm realmente para se dedicar para a política. Isso tem ganhos e perdas, né? Sim, eu não acho legal a gente fazer uma reunião com um coletivo com 25 pessoas e as reuniões, no geral, terem 4, 5 pessoas. né? Tem coisa para resolver, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tomou essa decisão, seja, não forçar o esquema das reuniões, deixar mais em aberto as participações e fazer com que as pessoas... Dentro do tempo delas, posso se dedicar do jeito delas, né? É, cara, eu não sei se eu tô viajando muito, mas assim, é, é porque toda essa parte do ser, isso para mim já é um, um bocado de coisa, sabe? Uhum. É, a
1: experimentação da política é... e pensando né, sobre essa experimentação, né? Acho que é isso também. Essa regressão acho que é importante para isso, né?
2: Não, total, assim, e, e você... Aí, algumas coisas. Essa experimentação da política não é comum às instituições, às outros coletivos, principalmente as instituições mais institucionais, partidos, sindicato é muito difícil fazer essa experimentação. Dois, mesmo os coletivos, principalmente os pós-2013, que se, se dominavam para a não permaneceram no tempo. Então, assim, eles se, 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 se diziam para novo mega-experimental, a última supra-sumo do, do, da novidade da política e não permaneceram no tempo. E o SEI permaneceu, aos trancos e barrucos, mas está aí, as pessoas ainda nomeiam o SEI. Então, assim é, um, é uma experimentação que tem efeitos, entendeu? Que, produ, que produ, produtiva, digamos assim. Né? É, e aí, ah, bom, no segundo parágrafo, é, ele vai falar das células, né? As células que são parcialmente autônomas, é. tá. e aí ele vai falar um pouco dessa oh, questão oh, também de que oh, não tá. tem conteúdo, pode falar.
1: Essa, é, é, tem essa dimensão do, da permanência, né, <risos> mas eu acho que também é um, um, uma forma de, de medir, né, o, o, é, a importância do ser na realidade. É a partir do momento que ele também é, ganha uma, alguma, assim, tipo, por exemplo, um peso na realidade, né, de poder, tipo... Por exemplo, o EPT chegou ao poder, teve um peso de, de decisão muito maior, né? Acho que uhum. é uma coisa que a gente, tipo, não tem atualmente, e também para se fazer existir, precisa ter isso também como norte, né?
2: Uhum.
1: uhum, Acho que, tipo, acho que é uma coisa que a gente precisa colocar como questão, como... Tipo, eu acho que a gente sempre vem pensando, tipo, um tempo atrás, acho que ficava muito como que é... Tipo, conquistar mais militantes pro C acho que essa lógica mudou um pouco, né? Acho que, tipo tem feito, por exemplo, os cursos, tornando, tipo, construindo serviços que sejam úteis e acho que a partir disso, é, o SEI se divulga e pode se tornar mais interessante de outra Sim. forma também.
2: Não, Isso é uma boa observação, cara, porque assim, a coisa deixou de ser extensiva no sentido da gente que a gente para SEI e mais intensiva, ou seja, aproveitar é, as pessoas que estão dentro do SEI e gerar coisas a partir disso, né? Isso. Isso é uma boa percepção, cara, assim e é uma percepção legal porque eu acho que é justamente esse mecanismo que mesmo conscientemente a gente percebeu que é o que a galera continua entendeu é. tem então, assim, aí vocês chamam você fica muito em cima das pessoas que querem entrar pessoas novas não sei o quê, mas as pessoas acabam não ficando entendeu por vários motivos talvez seja mais produtivo a gente é criar mecanismos que intensificam a participação e eu próprio alguma coisa relacionada ao desejo das pessoas aqui dentro Sim. do que propriamente a gente aumentar né quer dizer, eu, eu acho que do ponto de vista de efeito da esquerda talvez a gente seja mais poderoso ser um grupo pequeno mais um grupo produtivo no sentido mesmo dessa coisa da experimentação do que a gente querer ser um grupo grande e não conseguir produzir ah. os efeitos que a, gente, que a gente quer produzir entendeu e isso é fato qualquer coisa a gente mudou é, a gente diminuiu, inclusive, o número de projetos, a gente tinha vários projetos ao mesmo tempo. Verdade. Cortando os projetos cada vez mais e verificando aqueles que realmente, assim, eram status, entendeu? O C&D, a oficina, entendeu? Algumas coisas assim que foram decantando disso tudo. Então, hoje, a gente tem bem menos projetos é, mais é. full-time, né? Sim, tipo,
1: meio que parados, mas é, tem perspectiva quando, em outro momento, retomar, né? Tipo, esse organizando a vida. Uhum, uhum. Eu acho que a, a, esse texto é sobre isso também
2: Isso, total, cara
1: menos, é, Mas A gente vai conseguir colocar ele de pé assim. Diga, O que dessa. me
3: parece Aqui, assim, tipo Ouvindo vocês falarem E analisando um pouco O que eu li no texto A respeito do Sei Tem uma parada de autonomia que Eu acho que Tem sido um, um peso forte, sabe? O Alex, na, na uma das primeiras reuniões que eu tive com ele, assim, do, do grupo, ele me contou a história do Sei, tal, que eu perguntei, e aí ele me falou que algumas pessoas saíram, muitas pessoas entraram e tal, mas o grupo ele, o grupo em si, ele sempre se manteve, certo? E, assim, parece que, tipo, mesmo que é, ocorra esses momentos em que não é possível que as pessoas consigam participar das reuniões assim somar para para ter coro de fato me parece que essa autonomia também de de ter esse tempo para investir na vida pessoal né, na vida acadêmica é importante uhum. porque o, o cara ele sai ele não, não tá podendo investir agora no, no coletivo mas ele ele tá participando e aí ele volta com outra coisa sabe eu acho que essa possibilidade de, de, assim, fazer parte de algo e ficar improdutivo nesse algo por um tempo, que é um, um momento, talvez, de um processo criativo, para depois voltar, eu acho que, que é bem importante, assim.
2: Cara, eu acho, essa, essa é outra parada legal, assim. Se você... muito mais, eu
1: me é. deixei muito com essa, com, com
2: essa possibilidade de estar no
1: seja é por isso, senão não conseguiria me manter. Uhum, uhum. Quantas vezes, é, isso,
2: né? daí, pô, isso daí cabe um texto, viu Jéssica porque assim, o que está ah. em isso daí é um pouco o que eu falei assim, e é, essa coisa do improdutivo, nada mais, ela tem uma coisa, obviamente, de desejo a gente, quando é que a gente quer se empenhar e produzir alguma coisa, no, na rigor a, rigor a gente tenta encaixar no nosso tempo mas assim, tem uma questão também de respeito ao tempo das pessoas, porque as pessoas têm que usar tempo para trabalhar então né? ser incoerente ah. o falar assim, olha, você é um militante, você tem que trabalhar X momentos aqui. Se você não cria nenhum tipo de artifício que você possa ganhar, é, ganha algum dinheiro e tirar o... Opa. E que permitiu uma que é maneira, assim, né? Porque é... E, e tensa, né, ao mesmo tempo. Porque é maneiro, porque as pessoas podem participar de Por diferentes tempos, mas é tenso, porque gente, tem, porra, as reuniões são pequenas, tem pouca adesão. Será que é isso que é realmente que é reunião? Então, a gente, mais uma vez, a gente está encontrando a nossa forma. Né? A gente está se alterando de novo. Mas assim, eu acho que você flagrou uma parada que eu tenho... E eu concordo com o Tiago. Assim, se a gente tivesse algum tipo de compromisso é, mais fiel, do tipo assim, não tem que ter uma participação de reunião tal, eu já estava fora também.
1: É, você certeza. Eu, eu sou tipo, pelo minha história, assim, de ter participado de vários coletivos, e eu me considero meio que um pouco quebrado, porque eu fui de, de vários, vários, que era sempre uma dedicação intensiva, não tinha tempo pra você poder cuidar das suas coisas e não se dedicar ao coletivo. É você tá ou não tá, eu sei, não, não tem essa coisa rigorosa, assim, uhum, você uhum. tá. No, você pode, tipo, tá meio que, assim, acompanhando mas a distância e ainda se sentir parte, né?
2: sim. É isso é uma questão legal né cara essa coisa do pertencimento essa coisa de do de você poder se nomear né o mais importante não é você ter uma, uma coisa efetiva né mas você poder nomear se você tá dentro do de um grupo né assim, eu sou do C. mesmo que a sua participação seja muito pequena para se manter no sei mas você é do C, você pertence ao grupo eu acho que isso é uma lição boa sabe assim e, e, e que isso tira consequências É, cara, eu acho que assim é, ah, então o que eu mais falaria? Assim é, a questão do organizando a vida. É, 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 e que que, aí, o que, que é organizando a vida? Isso é uma coisa legal e também e eu acho que o, que o Gabriel conseguiu dizer assim: o que é importante é que o organizando a vida ele, é, ele não foi você vai pensar no projeto, tá assim: as pessoas estão no grupo, ah, que projeto eu quero fazer? Eu quero fazer o projeto Y, X, Z. É assim em coletivos, é assim em empresas, é assim em tudo que é lugar. O organizando a Vida, e, e a maioria dos projetos do SEI, mas sobretudo Organizando a Vida, ele, ele, ele brotou de uma coisa que foi orgânica do próprio SEI. Né? E aí isso é legal porque ele falou assim, veio uma demanda de um membro do SEI para a gente fazer uma intervenção dentro do de um sindicato. E a partir daí, qual tipo de intervenção a gente podia fazer? E a gente tinha essa reflexão né, dentro do SEI, esse momento de transformação, de se preocupar mais com uma, ser uma coisa mais voltada para a economia política, para ajudar as pessoas no dia a dia dela em termos de grana, tal. E isso bateu com a demanda que está dentro do sindicato. Então vamos levar essa questão que era nossa para dentro de uma demanda para fora com a mediação de um membro do SEI no sindicato. Né? Então surgiu uma coisa nova aí que foi organizando a vida. Então assim, o é, organizando a vida ele está ainda em, em formação mas a sua construção, embora você tinha um, a gente teve um projeto é, formulado antes de levar, mas ele foi feito em forma assim é, orgânica a própria demanda. A gente não sabia. O, o, foi o um germano, né, foi o um sindicato lá do Pedro II, e foi muito engraçado, porque ele chegou e falou assim, cara, o que a gente pode fazer? Eu tenho um sindicato lá, porra, eu sou dirigente, o que a gente pode fazer? Então, assim, era uma demanda solta e que foi sendo costurada a partir daquilo que era uma, uma questão para a gente. Então, assim, é, quando Gabriel fala que a gente leva algumas coisas que a gente experimenta de para fora, na verdade, o que a gente leva é também a própria experimentação. Então, quando a gente vai testar nos lugares, os lugares também estão experimentando, entendeu? estão fazendo uma coisa diferente ali, estão lidando com uma coisa diferente. Né? E, e, e isso é legal, né? isso eu acho bem legal. É, uma outra coisa também dessa parte do Organizando a Vida, né? que é toda essa questão aí da e aí é minucioso, eu acho que vale a pena até passar ponto a ponto,
3: uhum.
2: é que... É, a, a, como é que é? Porque, assim, que, que que levou a gente a pensar na educação financeira? É que se a gente pudesse levar a educação financeira, as pessoas podiam se organizar melhor no seu dia a dia. né Mas é, o que levou a gente a isso é diferente do que levaria, digamos lá, um liberalzão e vende cursos de educação financeira na web. Né? O que levou a gente a isso é a contradição interna que a gente tinha no SEI na própria lida do militante dentro do SEI. Ou seja, como é que a gente faz com um militante que tem que doar parte do seu tempo para participar do SEI, mas não tem condições de ter um pouco mais de dinheiro para fazer com que ele tire esse tempo de participação do SEI do seu tempo de trabalho. Então, a gente tinha um, um dilema dentro do SEI. E esse foi um dilema sempre muito presente. Né? então foi em torno disso que a gente se propôs a fazer educação física da educação financeira para os sindicalizados, né? E não para supostamente melhorar, é, sei lá, a percepção de orçamento doméstico, é, assim, essa, toda essa questão ela veio depois. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso muda tudo, a própria concepção do que está em jogo na educação financeira. E eu acho que o Gabriel é muito feliz quando ele quando ele descreve aqui. Muito bom. É a diferença de como, que você, de como que você faz o orçamento e o planejamento dos gastos. Né? É, um cara que é um liberalzão fala assim, pô, você não está vendo que você não vai conseguir comprar uma moto? Não está muito claro para você, tipo assim, um cara que é um tutor, um mentor, né? fala assim, deixa de ser burro, cara. Larga essa moto, faça uma vida completamente restrita, pague todas as contas, começa a ter uma poupança e a partir daí você pode pensar em comprar uma moto. E o que é legal, assim, é que a gente partiu do pressuposto de que a coisa não podia operar assim, porque é, no orçamento tinham coisas que você tinha que incluir justamente para poder lidar com a falta, que, que dá, com a própria falta de dinheiro, né? A articulação típica da fantasia. Você cria um excesso para você poder lidar com a falta. É então, assim, o caso clássico da moto que ele conta aqui, né? O cara não tem condições de botar, comprar uma moto, mas, assim, justamente cria essa meta na vida dele de ter aquela moto para um pouco falar assim, cara, eu tô muito fodido, eu tô na merda, não consigo ter dinheiro para porra nenhuma, mas uma coisa eu quero ter, eu quero ter aquela moto. Então, assim, aquele excesso que reequilibra, né? <risos> o chão... Reequilibra libidinalmente o sujeito, né? Então, assim, isso... Cara, eu acho isso, assim, foda. Porque não tem... Isso é uma outra pegada de educação financeira completamente diferente. O Luiz que trabalha com essa porra, não tem a menor ideia de, de como essa coisa opera, entendeu? E, por outro lado, quem faz clínica psicanalítica, cuida disso de forma muito tão passando.
1: Primeiro que... É escutar, é, não escutar só a demanda, né? Que dê qual o desejo, jogo?
2: Não, exatamente. Assim, não é só uma questão de orçamento de você pegar é. e botar na planilha. Né? O que você bota no planilha, o que você bota no, no orçamento... Você está é, tá imbuído ali do, do desejo do sujeito, entendeu? E que é contra e tá coisa do, da falta, do excesso, né? Como é que você lida com isso? Do imediato. Para é que serve o excesso? né? Para que serve? Isso é exatamente. Para que serve? É <risos> então, e isso para um cara que vai fazer uma leitura mais ativitate, né? Um mentor, pensa no mentor de educação financeira. Ele vai ele só, ele, ele não vai conseguir ultrapassar isso. Ele só vai conseguir ser pro sujeito e falar: cara, tu tá errado em comprar essa mão. Ele só vai é, isso. É a limitação do coach, né? É, é coach, total. É o que o coach vai dizer. O problema do coach hum. é que, assim, ele, ele só repassa aquilo que, dentro das dos, dos normas, está dizendo que é certo. Aí a pessoa falha, o coach se desobriga de qualquer responsabilidade e joga a responsabilidade para cima segundo jeito e fala, olha só, cara, isso aqui que você tinha que fazer, você não fez, você está falhando justamente por conta disso. Então, assim, toda essa galera do coach ela não tem a menor condição de, de fazer uma lida com o sujeito naquilo que ele falha, naquilo que ele erra. E assim, aí o que, o que, que acontece num negócio desse? Acontece que algumas pessoas dão certo, algumas pessoas conseguem, aí o coach faz propaganda em cima disso, mas a imensa maioria não dá certo e gasta o dinheiro e dá dinheiro para o coach. Né? Hoje os coaches estão em franca decadência, né? Assim, não
1: tem. É. Aí o cara fica
2: frustrado, né? Culpado,
1: porque ele não conseguiu é. seguir a meta do coach.
2: Exatamente. Aí é como o coach geralmente joga para ele mesmo, para assim: não, eu sou um cara bem sucedido. Ah, não, eu fui um gordinho, agora sou magrinho. Então você não está Eu consegui, você não conseguiu, a culpa é sua. Então é, torna a responsabilidade. E o que é bacana nessa estrutura na vida é que é uma parada teórica nova. Né? Isso é novo, eu não conheço. Isso é inédito, no sentido que a construção do orçamento ela está articulada à libido do sujeito. Na, em termos de materialistas, ou seja, é, a forma como a gente lida com as coisas que a gente se apropria no mundo, elas não são só uma contabilidade matemática financeira, matemática financeira, ela é uma contabilidade libidinal, entendeu? E isso modifica tudo a forma que você tem que fazer o aposto do orçamento. Porque, assim, você não pode simplesmente dizer para o cara que o cara... Aí veio para a segunda parte que ele fala do planejamento. Mas, o, o Carlos, assim, tá lá. Tipo, tem
1: essa coisa do desejo de alguma coisa que que é do excesso, que a pessoa vai, né, tipo, suprir essa falta, mas ao mesmo tempo, assim, né, dentro de um atendimento, assim, né, de alguém que está dentro, se propõe uma educação financeira, é, tipo, esse excesso, de uma certa forma, vai ferrar ele financeiramente, né, tipo, pra, pro no futuro, porque a pessoa vai se endividar para comprar a moto, sendo que o, que o orçamento dela, de fato, não, não cabe, assim. Sim. Acho que, tipo, teria que ter alguma forma de poder também dar uma esvaziada nesse excesso, que não seria por essa via, tipo, objetiva,
2: né, do coach, né. Sim, sim, tem que dar, na verdade, o que tem que se perguntar, e o Gabriel manda muito bem aqui na questão do planejamento, né, é que você tem que, é, você te, tem as coisas que são conflituosas, então, você que trazer e falar, cara, isso é conflituoso, como é que você vai resolver isso? Ah. Não é se assim, dizer pro cara e falar assim,
1: Não, não é fazer, não é, não é fazer um aconselhamento, né,
2: é, né? Eu falei assim, cara, você tem que largar essa moto. Não é isso. Eu falei assim, cara, eu sei que essa moto é super importante na sua vida, mas a gente tem um problema para resolver. Isso não cabe no seu orçamento. Como é que a gente pode. Entendeu? Não é você simplesmente jogar pro cara e falar: olha, isso aqui não. É, isso é uma maluquice. É isso, isso, é coisa, é, isso é coisa de pobre que quer pensar grande. Ou seja, desqualificar o sujeito. Sim, sim. Eu é. desejo, né? Exatamente. Cara, a gente tem que ter alguma coisa, tem que modificar isso, ter alguma coisa substitutiva, ter um tipo de deslocamento. Aí. Não tem jeito, cara, porque esse trabalho, esses caras não podem fazer. É uma coisa realmente clínica. É. Você tem que ter valor de verdade ao desejo do cara de ter a morte. Mesmo que seja um atendimento de uma loucura. Entendeu? Eu falo assim, não, cara, isso é... E tem uma parte muito legal, acho que é mais, acho que é mais pro final.
1: Eu pensei também, não, por exemplo, não no objeto assim, de desejo, mas é, é, o uso do álcool abusivo, até da droga também, pode ser. uma forma que a pessoa gasta muito dinheiro a partir disso, né?
2: Sim, sim
1: e aí até tipo, ela tem até outros desejos de comprar outras coisas mas acaba o dinheiro todo saindo no bar, não, por exemplo,
2: na conta do bar é essa tem... parte aqui que faz para o final que é muito boa ele fala se vê que a pessoa pode até conseguir o que deseja do serviço que propõe o SEI propõe, economizar se, se educar sobre suas finanças sobre a rede sobre a sua família, sua vizinha, seu trabalho, vício e fantasias mas isso não significa que consegue o que quer isso é não significa que sua demanda vai ser atendida Hum. entrar querendo economizar para comprar uma moto e sai querendo outra coisa, vai saber. Essa de de demanda e desejo é um sinal de que há uma orientação analítica em jogo, ainda que os elementos que constituem sete não sejam aqueles que organizam a clínica psicoanalítica. Então, assim, cara, isso é muito legal, porque é, de fato, é um trajetória de clínica e não é exatamente... Há é, é, é um, é um, é um trabalho aí do desejo, de fato, entendeu? Há é um... Aquela coisa do front de né? Repetir, elaborar, né? Porque é, há, um, há um trabalho de repetição. Isso, inclusive, é bem diferente do coach. Né? O coach, ele não vai não, não tem trabalho. Né? No coach tem o, o cara que vai, vai ali cumprir as metas. Fala assim, cara, então, isso aqui é as metas que você não cumpriu. Por que você não cumpriu as metas? As metas estão estabelecidas a priori. Você uhum. coloca um mestre, mestre, né? É, você pode até chegar em um primeiro momento e falar assim, cara, vamos construir essas metas juntos. Mas isso é uma armadilha, porque você bota o sujeito para construir as metas juntos, mas você não para para entender os motivos que fizeram com que ele chegasse até ali e estabelecesse aquelas metas. E aí o, o sujeito não consegue, começa a falhar e o coach não consegue lidar com isso. E, que, e, e assim, não, não lida com o um problema do excesso, com esse, como um erro, a priori. Ele lida com uma coisa que é verdade para ele e aí tenta pensar esse... É, e aí tem que, tem que repetir, tem a sessão clínica mesmo, né? você não vai... Pensar, mas você começa a decantar a demanda. Fala, cara, por que é essa moto? Por que não sei o quê. E aí você vai perguntando isso algumas vezes e o sujeito, ah, não, porque eu quero, porque isso é importante para a minha vida, que não sei o quê. Aí ele começa a abrir a boca para algumas coisas. Tipo assim, ah, porque o Fulano de Tal tem a moto. Fala assim, pô, que legal que o Fulano de Tal tem a moto. Mas será que a vida do Fulano de Tal é a mesma que a sua? Você quer. E aí é realmente a clínica, né? Assim, a decantação do. É você fazer o trabalho de significante, né? O jargão lacaniano né? o sujeito vai falando as coisas e você vai desnodando algumas coisas que estão ali no discurso, que o sujeito se amarra naquilo, né, que são nós de, nó de gozo. né? E Aí é, é, é clínico mesmo no sentido quase cirúrgico. né, Quem Faz análise, percebe muito bem isso. Quando o sujeito começa a repetir alguns significantes, significa que ali tem alguma coisa que articula o sintoma, um nó de gozo, alguma coisa que o sujeito tem dificuldade de desamarrar e prende ele naquele ponto. Então, se você insistir naqueles significantes que se repetem, você consegue desdobrar alguma coisa ali e o sujeito respirar melhor, viver melhor. Então, aquilo que ele achava é, que era coisa que construtiva para a vida dele, que era economizar para comprar uma moto, e sabe, sei lá, por que diabo o cara botou essa porra na cabeça? Numa trajetória de, um, de uma sessão clínica, o cara pode chegar e falar assim, ah, é, não é tão importante assim mesmo, de fato, né? Sei lá, de repente... Eu... Pode ser mais importante economizar um pouco menos de dinheiro, mas fazer uma festa para uma pessoa que eu gosto. Para que isso não pode trazer um... É, você traz uma espécie... Você substitui né, o objeto de gozo por uma coisa que se aberta, espera, e, e que, não, que não petrifica tanto a vida do sujeito. Né? É, assim, isso também é importante para a gente... Não, porque as, as pessoas às vezes olham a clínica e falam que... A clínica é na direção da cura, que o sujeito vai ficar bom. Assim, muita coisa da clínica é só para melhorar um pouquinho mesmo, entendeu? <risos> é para dar um pouco de na vida. <risos> Uma vez o Freud, perguntaram para o Freud para que, que serve a psicanálise. Ele falou assim, cara, a psicanálise serve para amar e trabalhar. Eu acho essa frase do Freud maravilhosa, assim, porque ele é, desmistifica um pouco essa psicanálise, se esperar muita coisa da psicanálise. E a eu acho que é um pouco isso assim ajuda as pessoas a mais e trabalhar e em determinado momento a vida em perra, né seja por por ordem do sujeito, seja por alguma coisa natal. e aí cara eu acho muito legal assim toda essa parte desse essa primeira parte aí do sei e do organizando sim vale a pena é, ir e voltar a distinção é, isso aí já é um texto assim que na verdade merecia o Gabriel desenvolver isso né? essa esse penúltimo parágrafo é muito bom eu vou ler aqui para vocês é, mas vou parar por aqui a apresentação do dispositivo estamos tentando construir começar a dar o zoom out do que falei no início ainda que muitos aspectos vitais para a consistência deste experimento não tenham sido mencionados o simples fato de atrelarmos esse experimento o simples fato de atrelarmos psicanálise e economia já é polêmico o suficiente aí isso já, essa frase já é outra coisa porque assim é curioso porque todas as questões financeiras é, na clínica, elas aparecem de uma forma diferente, porque os sujeitos que vão na clínica são geralmente sujeitos de classe média, né? isso é pouquíssimo comentado dentro dos círculos psicanalíticos de escola. É como se fosse a mesma coisa você clinicar para alguém de classe média que tem uma renda X e um cara que é muito fodido que precisa de uma moto para ter a representação disso. Então, assim, as formas de consumo são totalmente diferentes. né? Então, assim, você é, incluir, você tem que ter um uma, uma tipo de escuta que seja diferente de, 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 de vínculo social é de, de econômico que o sujeito tem isso assim é uma heresia da psicanálise. A psicanálise é uma questão de estrutura e qualquer sujeito é sujeito da estrutura e foda-se de onde o cara vem então assim quando ele fala o simples fato de tratar os psicanalistas economia já é polêmica o suficiente assim é, é polêmica para que não acaba mais assim isso essa frase e aí ele fala, nos interessa aqui então os pressupostos que nos autorizariam afirmar que é possível pensar um sujeito através e não apenas, e não apenas apesar da vida econômica. Né? Então, assim, é, essa frase é uma frase muito importante. Aí ele está num diálogo, a meu ver, com a esquerda, né? que a esquerda sempre olha os, é, é, o seu objeto de desejo máximo, que é a classe trabalhadora, que é o pobre, e no limite é o nosso fetiche, porque a gente fala deles o tempo todo, a gente quer representar eles o tempo todo, mas a gente mal conhece, né? É, são os fetistas da esquerda classe média, clássico, né? E e mas mas não cair nessa armadilha de, já fez, né, de que é uma vida que, que tem menos, uma vida carente supostamente carente e que a gente tem que melhorar a vida das pessoas porque a gente acredita que a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas e mais pensar através dela dos problemas reais que elas têm no cotidiano, né? De que de que realmente o que que o sujeito de fato solicita, né? e isso muda metodologicamente isso muda tudo muda tudo assim é muda é isso isso muda a forma de organização de, de coletivos né assim é assim, coletivos que não não faz muito sentido você ficar num coletivo de política porra discutindo sobre os problemas do país e tal é, de distribuição desigualdade social se a gente não está imerso né se a gente não está pelo menos próximo dessas pessoas para pensar através dela aquilo que, de fato, é um problema para elas. E, de resto, a gente fica especulando. Né? E aí, no limite, quando a coisa não é no caso, a gente chama de pessoas alienadas. Quando os mais pobres votam... É, esse é o nosso recurso clássico. Né? Quando os mais pobres votam no Bolsonaro, a gente fala que ah, as pessoas estão adormecidas, né? as pessoas estão alienadas. O pobre nunca poderia votar no Bolsonaro porque isso vai contra... Porque o Bolsonaro vai fazer medidas contra a vida dele. Né? E isso é justamente... É a é como se fosse um pesar o cara ser da classe trabalhadora. E não é pensar junto com o cara. Não é entender os motivos reais que levaram esse sujeito a escolher, nesse significante Bolsonaro, alguém que vai representar uma saída para a vida dele. Né? Então, assim, a gente tem muito pouco isso. Assim. É impressionante como a gente tem muito pouco isso. E não é por causa que quando alguém faz um trabalhinho, assim, mais ou menos, de antropologia, que é aquela Bárbara, não sei das quantas, fez isso, a coisa ganha potência imensa. Assim. Todo mundo lê, compartilha, porque é como se fosse uma espécie de voeirismo no, no, na barbárie né? Tipo assim, caraca, alguém foi lá, falou com a classe trabalhadora e veio dizer pra gente o que ela é. Isso é notável na esquerda, assim. E, e, e é esse esforço, né? Não pensar... É, Separar das pessoas, mas através dela e daquilo que elas falam, né? isso requer aí um outro outro modo de organização, né? Caralho, eu falei para cacete, já são dez 10, 10, eu acho que assim. O que é. eu, proponho é, eu proponho é, o seguinte: a gente termina aqui. O Jéssica, o que que você achou disso que eu falei? Você acha que faz sentido?
3: Não, sim, com certeza. É, na verdade, é, essa primeira parte, ela ela foi mais para estabelecer alguns parâmetros para compreender como que funciona a aplicabilidade né, do que da ideia da organização da vida. Só que, assim, alguns pontos ainda me parecem muito obscuros, porque ainda que... Enfim, mas eu acho que isso é uma discussão para o resto do texto, saca? Porque, assim, ainda que a gente consiga é, estabelecer uma escuta, que é o que o texto propõe, me parece que é, ainda assim não não é suficiente porque o o sujeito que chega na clínica para falar de uma questão financeira aliás não para falar de uma questão financeira né? tudo que tudo que levou ele à clínica também envolve uma questão financeira né? desde o transporte que ele utilizou para chegar na clínica até o pagamento do, do terapeuta e tal e aí é, tem vários pontos assim que me deixaram muito confusa de como que proceder a respeito disso.
2: Entendi. Cara, eu acho assim, que o que eu vou te pedir é que você ou bote todos ou bote alguns e bote como uma nota. Uhum. Aí a gente já na semana que vem já trabalha em cima dessas notas, entendeu? Que seria inclusive a melhor orientação para a leitura do texto. Uhum. Que tá garelando, e eu gosto muito do texto, me uhum. é Coisa é muito eu, eu e é um saco, também.
1: Então, uhum. assim, entendeu,
2: Thiago? Eu acho que vale a pena vocês fazerem nota pra, em cima dessas questões do texto e isso orienta a leitura do texto semana que vem. Nossa. Então, acho que o Thiagão já foi, né? Ah, o Thiagão já foi, já. Foi. Entendeu? Então, vamos fazer isso. Então, Vê se você consegue, se você tiver tempo. Pode ser uma coisa muito... Pode ser um parágrafo mesmo. Pode ser uma coisa de perguntas mesmo, sabe? Tipo, formular as perguntas e aí colocar, falar, olha, eu acho que isso é nebuloso, eu acho que isso não é não, uma orientação mais adequada, tá lá lá, lá" e mete bronca, entendeu? Uhum. Eu tava falando aqui com a Jéssica que a próxima quinta-feira que Foi. Foi. as notas de trabalho fossem perguntas sobre o texto, porque aí a gente já casa uma coisa na outra, entendeu? Uma boa. E aí a gente fecha, porque eu assim, eu acho que tá bom, senão fica muito cansativo. Eu tô muito cansado hoje, não sei se eu consigo tratar de mais coisa. Mas eu acho que a gente foi bem. assim. A gente falou sobre o círculo e organizando a vida. E aí, na quinta que vem, a gente ah! já entra já, na parte do desemprego crônico, que ele vai sentar o beijo A gente pode... Tem, tem parte 2, é final. Hã?
0: Tem parte 2, maneira
2: É, eu acho que a gente pode fazer, né? Pode dividir. É. Não precisa... Show. A gente tem nosso tempo, não precisa... Sentou é, gostei. Tá Achei
0: é. que essa ser é só um hoje.
2: É. Então, a gente, eu acho que a gente pode prosseguir. Não sei se vocês acham, mas acho que a gente pode prosseguir, né? Sim. Eu anemo. Pode ser. Por mim, tranquilo. Beleza, então, gente. Gente, eu, eu, por mim tá bom. Não sei se vocês tem alguma questão para colocar, mas por mim, tá fechado e a gente retorna. para ver se semana que vem eu sou mais disciplinado e retorno às nove mesmo, pra gente não ficar tão cansado. Tá ótimo. Tá bom.
1: Valeu,
2: valeu, que valeu que ele... gente. Boa Ai, noite. Então.
1: Tá, tchau. Beijão, tchau. Ótimo, boa noite. Valeu, o Valeu, é, Valeu, tchau. valeu tchau.